0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia ¿Usted sabía que el 70% del universo está construido por energía oscura? Bueno, con la invitada de hoy vamos a hablar sobre este tema y otros más Pero antes de comenzar, quiero primero agradecer a Yasmin que se encuentra detrás de cámaras e invitarlos a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram Pues bueno, nada más que más vamos a, a iniciar nuestro podcast y pues presentar a nuestra invitada, a la doctora Gaby. Gaby, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar un rato de, como tú dijiste, lo que es la energía oscura. Muchas gracias.
0: Sí, claro, y aparte estos temas, nos apasionan, ¿no? Ya, sí. Ya, 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 ya tengo años que te conozco. Bueno, no hemos no nos frecuentado mucho, pero sí, ya que te conocía un poco de vista. Y una, una, me, me llamó mucha atención que, que una vez me dijiste que eres de, de un municipio
1: de aquí de Michoacán que se llama Chilchota. Sí, Y ¿sabes
0: Chilchota. qué? Se me vino a la mente, güey, hay una empresa de embutidos, no sé si te lo habían sí, mencionado sí. antes. Sí, muchas. <risa> y bueno,
1: solo por pura casualidad. ¿Tiene algo que ver o nada que ver? Sí, sí tiene que ver. De hecho, el de Quesos Chilchota, que luego salían muchas novelas y partidos de fútbol. Ajá. El fundador de Quesos Chilchota es originario de Chilchota pero se fue a vivir a Gómez Palacios Durango, de donde es la empresa, y entonces, como él era originario de Chilchota, parece que a lo mejor nunca volvió al pueblo, Ajá. pero a su empresa le puso quesos Chilchota.
0: ¡Oh, mira! Sí, sí. Sí, te, te, tenía, que, tenía que tener una sí, relación, claro. no era <risas> mucha coincidencia el nombre,
1: nada. Sí, pero sí. Sí, muchas sí.
0: Oye, ¿y hiciste tu, ¿de, de ayer, ¿y hiciste tu primaria hasta la preparatoria? O? De
1: hecho, solo la primaria. Solo, Solo la prim bueno, kinder Ajá. y primaria, y después para secundaria y prepa hay un municipio vecino de Tangancícuaro, Ajá, donde sí. está el lago de Camecuaro, de hecho, y ah, bien, en bien. Tangancícuaro estudié la secundaria y prepa, las dos. La secundaria y prepa, ¿eh? Sí. ¿Pero no, viajab
0: viajabas o ya viviste allá? En...
1: Mm, viaja a veces viajaba, pero mi mamá es originaria de ahí, de Tangancícuaro, entonces a veces tenía, o sea, la mayor parte del tiempo iba y venía, mi papá me llevaba. Y otras veces, como aprovechando que ahí estaba mi familia materna, este, también había temporadas donde estaba ahí. Podía estar una semana, algunos días. Ah, y sí, okay, entonces okay. las dos. Las ah, dos pues
0: posiblemente gente que nos esté viendo conozca el. Claro, si ha viajado a Michoacán, probablemente han pasado Ajá. por el agua de no Camécuaro. Sí, entonces claro. ya más o menos están ubicados, ¿no? Sí. Eh, oye, entonces de ahí sé que estudiaste tu licenciatura después en. Me en física, ¿verdad? ¿Aquí en la Michoacana? Sí. Universidad de Michoacana. ¿Cómo se llama? ¿Es de licenciatura física? En físico-matemáticas. Matemáticas? Físico-matemáticas.
1: Sí, físico-matemáticas.
0: ¿Sí? ¿Y cómo fue que te gustó estudiar física? Digo, ¿ya te, ya se te veían dotes de inteligencia? <risa> ¿Eras la chica que sacaba puro 10? ¿o?
1: No, no sé. Este... No me iba mal. O sea, no me iba mal. Creo que no me iba mal en... Nunca hasta que entré a la universidad. O sea, Ajá. creo que antes nunca había reprobado ninguna materia ni nada. Ajá pero en realidad creo que llegué como por descarte o sea no yo no si me si alguien en prepa me hubiera dicho oye qué hace un físico yo creo que yo no sabía yo Ajá. creo que incluso cuando elegí la carrera yo no sabía pero bueno en la en la prepa o sea tomabas dos años como de tronco común y luego elegías un bachillerato y entonces yo empecé por descarte y dije todas las sociales no es lo mío Ajá. Ajá. dije no no es lo mío y entonces me metí de bachillerato a químico-biológico. Y dije, pues si no es este, físico-matemáticas, en la Michoacana no pide un bachillerato específico. Entonces podrías sí. llegar como con cualquiera. Y si no era eso, quería estudiar biología. Entonces dije, pues químico-biológico y me sirve para las dos. Y después, no sé, como que me fue gustando más la física, las mate. Y dije, no, pues físico-matemáticas. Y entré
0: entraste Oye, y ahí, ya, ya que estabas ahí, me imagino que ya te gustó, ¿no? Te quedaste, no te quisiste cambiar No, no, no,
1: no, o sea, sí me gustaba y ya que entré, igual sí me gustó Y ya, yo creo que en el primer año a lo mejor no tenía así tan súper definido Que quería hacer física y no matemática Porque luego aquí también este, tomas materias de tronco común y luego te vas especializando Y, o sea, tampoco me costó mucho decir física <risa> Soy como ya de aquí decir, o sea, quiero ser física y ajá, ya. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Es porque a veces tenemos, ha habido invitados que nos comparten que, que, han, que han visto los documentales de Einstein, ¿no? Y que quieren hacer esta re relatividad y toda esta parte. Porque es cierto, no. cosa que, te, que, que, que estás envivida en estos temas, ¿no? Sí. ¿Cómo ahora. fue que en la licenciatura, me imagino que llevaste las materias básicas y todo, pero ¿cómo fue que te encaminaste a estudiar.? Eh, eh, dedicarte a la cosmología, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no?
1: Yo creo que siempre me ha gustado, o sea, no sé por qué soy de esa clase de personas que le gusta entrar a las conferencias, <risa> entonces en la facultad había conferencias este, semanales y yo siempre entraba, o sea, del tema que fuera, me acuerdo que entraba de mate, de física y siempre entraba y como que ahí fui descubriendo pues temas que sobre todo en los primeros años no ibas a ver, ¿no? en los primeros años física general y de repente entrabas a una conferencia de violación de paridad y hablaban de la antimateria y no sé, ya o sea, siento que por el hecho de entrar a conferencias fui conociendo otros temas y fui sabiendo que me gustaba o el mundo de las cosas chiquitas, cuántica, o el mundo de las cosas grandes, gravitación.
0: Sí. Sí, yo creo que exactamente, ha habido, yo creo que ha sido como que las dos temas como que captan Ajá, a muchos estudiantes, sí. ¿no? Las cuatro chiquitas, ¿verdad? Partículas fundamentales, sí. eh, y la otra parte ya muy de, de relatividad estas de,
1: Lo que no se ve.
0: Lo que se, <risas> no se ve, exactamente. Eh, y esto, en las conferencias, bueno, ya es que entrabas mucho a, las, a estas conferencias que daban, ¿no? A los coloquios que daban, y no entendías lo que decían al principio.
1: Mm, algunas veces, o sea, algunas veces intentaban de que el ciclo de conferencias estuviera orientado a los más chavos y entonces uh -huh. eran como un poco más divulgativas que de difusión y entonces te iban llevando un poquito de la mano a que fueras entendiendo el problema.
0: Claro, sí, cuál es el problema que queremos sí, solucionar. Sí. sí, porque te lo digo porque yo... Ahorita que lo mencionas estaba acordándome de la licenciatura. Había yo a ciertas pláticas que a la verdad no entendía muy, uh -huh. realmente todo lo que estaban hablando. Pero ¿sabes qué? Me gustaba mucho que, que estaban como que discutiendo, ¿no? Uh -huh. que, ah, es que, pero es que si consideras esto. Me imaginaba así como los documentales de que los científicos discutiendo. Me dije, ah, sí, yo quiero ser uno como ellos. Uh -huh. Por eso. Me emocionaba mucho, pero no entendía demasiado. Oye, y luego, eh, bueno, en, en, en la física hay diferentes ramas en el que tú puedes estudiar no sé aquí en la michoacana pero sí que hay básicas como óptica materiales no tú te dedicaste más a la parte cosmológica cómo fue que tomaste esa decisión de de hacer un trabajo en
1: eso sí como que o sea como que siempre hay también materias que vas tomando y hay unas que no te gustan tanto unas que te gustan pero te cuestan trabajo pero te gustan y o sea me acuerdo que por ejemplo electro no, o sea, sí me gusta, pero no me encanta. Y me costaba, o sea, aparte de que me gustaba trabajo, no disfrutaba como hacer un problema de electro. En cambio, por ejemplo, recuerdo que tomé métodos matemáticos de la física. y Creo que por primera vez me, alguien me dijo un tensor. Ajá. Y no, o sea, era como, siento que era demasiado abstracto para mí, pero me gustaba, o sea, como que me gustaba lo que decían. O sea, también ahí te empiezan, creo que ahí me empezaron a decir que la formulación de las ecuaciones de Einstein está hecha con tensores y, o sea, como que me fue llamando la atención lo que había de mate y lo que esas mates podían explicar. Sí. Entonces me fui Me fui mí, metiendo... No, no, pues
0: no, no mis respetos, porque el elemento el matemático de física creo que es el dolor <risa> de cabeza de todos los estudiantes, ¿no? Sí. sí. Entonces, que te haya gustado, va. Pues sí, sí, entonces eras... Es
1: una promesa. No, no, no. no. Me, costó, me costó mucho trabajo. Y sí. también, o sea, como que no entendía. O sea, me acuerdo que de plano... O sea, no entendía ni cómo cambiar índices. Me costaba mucho trabajo. Pero te y gustaba. Y me entender. gustaba. Me gustaba. Y me metía a la biblioteca. Y entonces tomé libros de métodos matemáticos. Y en muchos como que no hablaban este, tanto de lo que quería. Y entonces empecé a agarrar libros de relatividad. Y Ay, no, sensación. o sea... Tomé un uno de cosmología, el Weinberg. O sea, tomé ah. el Weinberg y yo quería con el Weinberg entender este, que era un tensor. <risa> <risa> o sea, no. <risa> sí, ya Pero, se da sí. yo me imagino. Sí.
0: Oye, ¿y, ¿y de qué hiciste tu tesis en la, en la, en la licenciatura, te acuerdas?
1: Sí, de hecho en la licenciatura ya tomé, eh, cuando, bueno, después del tronco como me empiezas a tomar materias y tomé las de relatividad, tomé cosmología. Y en Relatividad 2, recuerdo que mi, pro, mi problema final de Relatividad 2 era sobre sistemas estelares anisotrópicos. Uh -huh. Y sobre ese, o sea, me gustó el tema de trabajo final y me quedé con ese tema para desarrollarlo ya en esa tesis. Y fue resolver las ecuaciones de Tolman, Oppenheimer, Weikhoff para sistemas estelares anisotrópicos. Y una métrica en particular.
0: Ah, lo Ahí. Está. Me imagino que estuvo bastante... Interesante. ¿sí? Interesante, exactamente. Sí,
1: eh, sí.
0: Las, después seguiste con el, el doctor el maestría, ¿no? Maestría. Estuve, estuve, estuve ahí un poquito investigando, <risas> que pude encontrar. Sé que seguiste ahí mismo, ¿verdad? En la Michoacana. En la Michoacana, la sí. ¿Y eh, seguiste con los mismos el tema en tu maestría?
1: Pues digamos que en la licenciatura el tema era relatividad general. Y en la maestría, o sea, como que sí me seguía gustando Relatividad General, pero me empezó a llamar más este, cosmología, que si, si bien pues tiene sus bases en la Relatividad General, está un poco, se puede separar, pues, o sea, se puede bueno, separar un, un poquito. Entonces, como que ya ahí no me interesó tanto hacer este, sistemas estelares o agujeros negros, como que ya ahí me fui decantando por el lado oscuro en la cosmología <risa> literalmente nada
0: ¿no? <Sí>. oscura. <risa> sí literal Oye, la el, lo continuaste con el doctorado ahí mismo en el
1: doc, sí. ahí mismo en la, sí.
0: la Michoacán continuaste y qué es ya de, de qué tema trató de tesis de, 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 de doctorado
1: en la bueno fíjate que en la maestría Ajá. trabajé con materia oscura entonces en la maestría ah. mi tesis fue sobre este, curvas de rotación de galaxias, ah, espirales sí, sí. y el problema de la materia oscura, pero allí me empecé a meter como con ajustes de datos observacionales, ah, claro. sí, sí. y entonces ya en la, en la en el doctorado como que fue natural seguir con datos observacionales,
0: ah, pero claro.
1: ahora cambiamos de problema, en vez de estudiar materia oscura, este, pasamos a energía oscura. Ah, Energía ok, oscura. claro. Entonces, Cuando ajustabas estos,
0: estos de rotación eran por modelitos, hacías estos ajá. propios modelos para hacer estos ajustes?
1: Bueno, eh, en realidad en la tesis este, utilicé modelos que ya son explorados y digamos ajá. que lo novedoso de la tesis fue la muestra de galaxias, que usamos una muestra de galaxias que hasta ese entonces no ajá. estaba tan estudiada. De hecho, ni siquiera te daban los datos en crudo, o sea, no, no perdón, no te daban los datos... Este, bueno, ahí usualmente ocupas un radio y una velocidad, ¿no? Y ah, no te los sí. daban. O sea, los datos estaban como ocultos, tenías que hacer algunos procesos para obtenerlos.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí está. Yo, bueno, hay muchas observaciones sobre eso, ¿no? O sea, mm. son unas
1: curvas de rotación Ajá. bien comportadas,
0: sí. que no son así como que.
1: Sí, no hay digamos, tantos, no hay sí. tantos. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. eh, ¿Y qué piensas que no,
1: materia es Híjole.
0: ¿Qué, qué llegó, ¿A qué constitución llegaste? ¿Si ¿Sí es materia? ¿Son partículas que no vemos? ¿O, eso, o una gravedad modificada?
1: Para materios, ¿En tu opinión? En tu sí, opinión? Para, para materia oscura, en mi opinión después de estudiarle un rato yo creo que la materia oscura no va tanto por el lado de una gravedad modificada, sino sí por una partícula que si bien no conocemos y tiene propiedades desconocidas, ah, este, yo creo que sí sí va por el, más por el lado de ser una partícula Sí, yo creo. Yo también, ojalá yo también, también me gusta esa parte, ¿no? Pero ya es, Ojalá. No es eso, ¿no? Ya, ya hemos hecho ya
0: muchas cosas con esa partícula que todos encontramos. Y si no Ajá. existe. Híjole. Ya. Pero bueno, a ver, a ver quién es el afortunado en encontrar esta partícula. Es el Nobel directo, ¿no? Sí. No, no, novel, tres novelas, ya, ya tiene 100 años con esto o más, no me acuerdo. Por ahí de los 70 ¿no? Eh, entonces, exactamente, cambiaste a la, ya a la energía, oscura. energía ¿Por qué? oscura ¿Por qué este cambio? No? Digo, porque te lo pregunto, pero para la gente que nos está viendo Yo creo que si la materia oscura es enigmática La energía oscura todavía es más enigmática ¿no? sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Bueno, una, como, que, como tú dices, o sea, el lado de las observaciones en realidad, para materia, bueno, materia oscura se puede estudiar de diferentes maneras, ¿no? Una es a nivel de curvas de rotación, pero también lo puedes estudiar pues extragaláctico, en cúmulos de galaxias. Pero hay otro tipo de datos, como los datos de supernovas, este, de lumino, distancia de luminosidad de supernovas, que también hay... Bueno, había, es un problema más nuevo para empezar. O sea, si, si bien materia oscura empezó entre los 30, luego los 70, ah, sí, sí, entre 30's. los 30 y después di un brinco a los 70, sí, y energía oscura es un problema más nuevo, como de los 90. Sí. Y entonces empezó a haber este, varias muestras de supernovas, o sea, varios catálogos de distancia de luminosidad o de magnitud este, de supernovas. Y entonces también, pues, como que se me hizo bastante interesante que estos nuevos datos, lo que te apuntan no es a la existencia de una materia oscura, sino de una energía oscura. Y también, sí. o sea, como que también me fue gustando esto de la expansión acelerada del universo y, y ya, de ahí fui. Okay. <risa> y de ahí soy.
0: <risa> es que está, está muy interesante ese tema y, y está, estaba tratando de investigar un poco sobre qué preguntas hacerte sobre este tema. <risa> Y, y creo que, bueno, va interesante, pero antes de entrar este, este, ya de lleno a la energía oscura, claro. eh, eh, hiciste algún postdoc también, estuviste, me platicabas que estabas en, en Guanajuato, ¿verdad? Sí,
1: sí, terminé una primera estancia en Guanajuato, este, en la Escuela de Minas, bueno, en la Facultad Ajá. de Ingeniería Civil. Allí hay un grupo de cosmólogos este, que trabajan en Ingeniería Civil y ellos pues usualmente... Y también para interactuar con gente del área este tiene, Tienen como mucho movimiento Y tienen postdocs Entonces entre ellos estuve ah, yo con ellos ¿Y
0: qué trabajaste ahí? Y ahí,
1: ahí trabajé más en gravedad modificada O sea, ah, trabajé más en gravedad sí. modificada Pero también apuntando a explicar La expansión acelerada Y con ah, datos okay. y, y eso Ah, sí, sí, sí y después de eso, pues, terminé mi primer año y ahora estoy por integrarme, ojalá que muy, muy pronto. <ríe> o sea, estamos en trámites, papeleo, pero estoy por incorporarme al Instituto de Ciencias Físicas de Lundan, en Cuernavaca.
0: Ah, qué padre. ¿Y, sí. ¿y qué <ríe> proyecto traen por allá? Y allí
1: vamos a estudiar este, modelos de quinta esencia, <ríe> modelos de quinta esencia, Ajá. o sea, Igual ahorita sí, que entremos sí, sí, más en claro. energía oscura, eh, sí, puedo claro. explicar un poquillo de qué va la quinta esencia, pero sí, sí, sí. ahí vamos a trabajar con modelos de quinta esencia para otras, para la expansión acelerada del universo. Ah, Oste, ah, también, con, también con datos, con datos observacionales. observacionales. Sí. Así ya,
0: ya así te metiste, de, o sea, mantuviste esto de tener datos observacionales. Sí. Porque, fíjate, mi ignorancia cuando yo estaba iniciando en esto de la ciencia, cuando yo escuchaba cosmólogos, entendía que teoría, o sea, eran los que son teoría, ay, pero que se aventaban pura teoría, era cosmología al final de cuentas, ya después me di cuenta que, no, pues, también a los datos… Hay, un, bien, un, hay un mundo. Sí, ¿no? hay, sí, que hay un mundo inclusive, o sea, de ramas de los cosmólogos, ¿verdad? Hay sí, también. que no sabía que había eso. Este, sí, también, ahí, también. Ahí
1: sí, de hecho… Eh, bueno, entiendo que nos formamos en México. Sí. ¿no? Y entonces también parece que la cosmología en México tuvo, como tú dices, o sea, como que en México lo primero que se hacía era relatividad general. Y entonces de los primeros, digamos, cosmólogos mexicanos, su formación es en relatividad general. Y de ahí brincaron a, hacia cosmología y después empezaron a meterse en datos. No, actualmente un cosmólogo... Si se forma en México, a lo mejor todavía va a tener este, un background de Relatividad General decente, pero ya no es tan necesario, o sea, ya no es tan necesario que tenga un fondo tanto en Relatividad General, sino ya puede estar como más directamente relacionado con datos. Ah, claro. No, y, y, y,
0: y, y para la gente que nos escucha, yo estamos en, estoy en la, en la área de astrofísica, y yo creo que también la relatividad este, nos basta un poco con saber Newton, ¿no? Para ah, hacernos okay. sus estudios, ¿no? Ajá. relatividad hay que saber, ¿no? Porque hay que claro, saber. Hay que saber también, obviamente, las bases hay que saberlo, sí. pero así que no te va a detener demasiado en hacer una investigación. Sí, sí o sea, también. Con que sepas lo básico es más que suficiente.
1: Sí, yo creo que la cosmología, la cosmología está emigrando un poco hacia allá. O sea, su base sí va a ser relatividad general, sí, sí, pero claro. o sea no ocupas... Se ocupa saber, pues, pero no te clavas sí. tan fuerte.
0: Sí, y ahorita una de esas consecuencias es que, que si debemos saber las cosas básicas de, de la actividad, ahorita lo platicamos porque son esto, esta cuestión de medir distancia, ¿no? Hay que sí. considerar estos uh -huh. modelos que se realizan, pero ahorita vamos entrando en sí. este tema. Y oye, una pregunta que hacemos aquí y que nos, para que escuche el público y si hay un, alguien que está estudiando por ahí que quiere estudiar ciencia y hacer su poder después, por curiosidad, ¿qué es lo que te pregunta? En, eh, en, el, en el postdoc, en la entrevista que tú haces, que es, digamos, de los trabajos que tenemos, los que queremos estudiar ciencia, pero que te preguntan. A ti en especial, ¿qué te
1: preguntan? Híjole, a lo mejor fui afortunada. Ajá. Pero, o sea, creo que sobre todo me preguntaron por mis intereses, o sea, como que en el postdoc eh, yo tuve que hacer mi plan de trabajo, yo creo que es normal pero entonces te preguntan más como por tu plan de trabajo, o sea, ¿cuál es tu plan de trabajo y por qué ahí? O sí, o sea, porque tu plan de trabajo lo quieres desarrollar ahí o con ese grupo o con ese investigador sí. asociado? Pero creo que la mayoría de las preguntas para mí, o sea, fueron de trabajo. ¿Así <risa> ah,
0: literal.
1: Sí, 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 muy sobre investigación. Ah, bueno. Wow. Sí.
0: Okay. bueno, bueno, pues ya, ya, ya te conocemos un poquito de tu carrera académica. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a, a, a nuestro tema de energía oscura. Eh, bueno, creo que siempre empezamos con esto de... Oye, pues me puedes decir qué es tal cosa, no según sé, el invitado que tengamos. <risa> pero creo que estaba pensando, te haría la pregunta, ¿qué es la energía oscura? Creo que es una, una, una pregunta súper difícil. Pero, Muy fuerte. Pero ¿me, ¿me puedes comentar algo sobre energía oscura para entrar en contexto? ¿Qué es, qué es o por qué estudiar esta... esta?
1: Sí, yo creo que, me voy a remitir al 1990, claro, claro, sí. y entonces yo creo que para hablar de energía oscura, o sea, es indiscutiblemente tenemos que hablar de expansión acelerada del universo. Entonces creo que en los noventas, este, cuando estaban estudiando las muestras de supernovas, los catálogos de supernovas, este, se encontraron con que no podían explicar este, la distancia de luminosidad que recorre la luz de una supernova, este, sin, sin hablar, o sea, sin notar que había algo que hacía que la luz, bueno, la distancia se fuera haciendo más grande, o que sí la distancia recorrida fuera siendo cada vez más grande, y la explicación, eh, no sé si más posible o la mejor explicación que encontraron, era que el universo se estaba expandiendo, o sea, que cada vez se estaba haciendo más grande, y por eso cada vez tienes que recorrer más distancia. Ajá. Entonces, para explicar esa expansión, que es acelerada además, te dijeron, bueno, pues al responsable de la expansión vamos a llamarlo energía oscura. Entonces, podemos decir que la energía oscura es la responsable de la expansión acelerada del universo sin meternos en problemas. Sí, ya sé. Igual que la materia <risa> oscura, no cualquier cosa, pero que termine con oscura y ahí sí, está. Ahí A ver sí. la oscura.
0: Oye, pero qué loco, ¿no? O sea... Sí. Que lo que está estaba viendo un poco sobre los, estas supernovas que miren, porque prácticamente mides la distancia a esas estrellas. Ajá. Y como que, eh, me, me corriges tú, porque años antes había visto que ya, ya existía esta como constante de Hubble ¿no? Ajá. Que veías que se alejaban las galaxias de, de, de sí. nosotros. Pero parecía ser que si tú ponías una cierta distancia, dices, ah, esta relación que encontró Hubble dice que se va a alejar a tantos... A, va a estar a, a un redshift a una cierta Ajá. distancia que se cuenta va a estar tan lejos. Pero cuando miden esta estas distancias a las supernovas encuentran que, que no sigue esta relación, ¿no? Que parece que se alejan más rápido de lo que más es. rápido
1: sí más rápido.
0: Oye es y luego eh, para contar un poquito a estos modelos, o sea no solamente eso sino que esa energía como comenté al inicio eh, como te digo cualquier cosa que diga por favor me corriges eh, no, no, ocupa alrededor del 70% del universo, no ¿Cómo, alrededor ¿cómo, es que saben, del 70? ¿cómo es que saben esto de que, el, de que, es el, de que la energía oscura eh, es el 70% de la, del universo?
1: Bueno, eso también te lo dicen las observaciones, o sea, ah. como que eso también apunta mucho a la parte observacional, usualmente uno tiene un modelo cosmológico, entonces tu modelo cosmológico va a consistir de una teoría de gravedad, Relatividad general en el estándar y, en, y aparte de la teoría de gravedad vas a tener componentes de materia, entonces en tus componentes de materia puedes poner y decir, no pues la materia es lo que veo, o sea, no sé, neutrinos, protones, neutrones, etcétera, que le voy a decir variones a todo eso, aunque no todos sean. Y entonces tú dices, yo quiero explicar estas observaciones, por ejemplo, de supernovas, este, asumiendo relatividad general y que tengo materia ordinaria, o variones. Y entonces haces tu modelito y con relatividad general puedes calcular la distancia que viajó la luz desde que fue emitida de la supernova hasta que la detectaron. Entonces mides la distancia y, bueno, puedes medir este, otras cosas. no o sea, Pero mides la distancia y te fijas ¿Qué cantidad de materia necesitas para que ajustes las observaciones? Entonces resulta que si tú pones materia ordinaria y pones materia bariónica, no vas a ajustar a las observaciones. No vas a ajustar las observaciones porque precisamente ni la materia ordinaria, ni la materia oscura, perdón, o sea, ninguna de ellas dos, hace que el universo se haga más grande. Entonces no puedes ajustar y entonces algo te hace falta. Algo te hace falta y eso que te hace falta pues es la energía oscura. Entonces tú pones un modelo de energía oscura que en su base o la forma más simple es decir una constante cosmológica, entonces, pones una constante cosmológica y entonces ahora sí, tienes tus componentes de materia, vas y ajustas las observaciones uh -huh. y te fijas, hay una restricción donde dice que la suma de todas las componentes de materia tiene que ser uno, este, bueno está normalizado a uno. Y entonces ahí te das cuenta que ocupas que la energía oscura sea el 70% alrededor. Uy. Y si no, no puedes reproducir las observaciones.
0: Que es la gran mayoría, ¿no? El 70%. Sí, la gran mayoría. No bueno, materia oscura creo que de plano. Que no sabemos nada. O sea, no sabemos nada del universo.
1: No sabemos nada.
0: Uy, ¡Qué loco! Oye, ¿y cómo es que ustedes, o sea, en, en tus investigaciones, atacan este problema? Digo. Así como me lo relatas, o sea, parece que meten una componente que dice, ah, bueno, esto va para ajustar este, el observado. Uh -huh. Y vemos que, que hay observaciones que también comprueban esta parte, ¿no? Que, que, que realmente el, como que las, los objetos en el universo se están alejando más rápidos cuanto más lejos estén, y de una forma muy acelerada. ¿Cómo sí. es que atacan este problema, ¿cómo lo investigan?
1: Sí, bueno, como dices, este, una prueba son las observaciones de supernova tipo 1, no son la única también están las oscilaciones acústicas de variones, y como dijiste hace rato, este, pues también tenemos la distancia de separación entre galaxias, este, que también las galaxias se van separando, sí. este, y hay otras pruebas. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Bueno, tienes la mayor cantidad de observaciones, digamos que se ocupa una cantidad grande, o sea, no solamente supernovas se le dice del universo tardío, o más cercanos a hoy en día, y también ocupamos observaciones de tiempo temprano, radiación cósmica de microondas. Entonces, hay que utilizar varios tipos para, digamos, eh, tener como una visión completa del universo, no nada más ahorita, sino ayer, antier, hace mil años, hace 13.700 millones de años. ¿Y qué hacemos? Digamos que esa es la parte eh, un poco observacional, y teóricamente, pues ya dije que ocupas una teoría de gravedad y componentes de materia. Entonces tú decides eh, ¿qué quieres modificar? O sea, puedes decir, bueno, yo voy a asumir que las componentes de materia son las estándares y ahí en los estándares ya tienes que poner la materia oscura. <risa> materia oscura en materia ordinaria y dices, no voy a poner energía oscura, o sea, no, no la quiero. Y dices, voy a poner una teoría de gravedad y quiero que la teoría de gravedad sea capaz de producir expansión acelerada. Y entonces... Bueno, pues hay muchas teorías de gravedad que no son Einstein. Algunas son Einstein más algo y otras son completamente distintas. Entonces ya ahí pones una teoría de gravedad y otra vez, pues calculas de acuerdo a la teoría de gravedad este, los observables, distancia de luminosidad este, y otras distancias. Ajá. Y ya, te va y ajustas, ajustas otra vez. Ajustas? Haces un ajuste de parámetros y te fijas a ver si es cierto que la teoría de gravedad que tú estás diciendo, a ver si es cierto que puede reproducir no,
0: no, no. entonces, a ver, déjame nada más recapitular un poquito sobre esta idea que tienes y quiero como, a ver si no hago ni, quiero simplificarlo obviamente ¿no? es sí, sí. lo que estamos diciendo sí. es... <risa> me imagino que estás tratando de simplificar todo pero, pero para gente que nos ve allí en casa me estoy imaginando, o sea si estamos en la secundaria tenemos unos puntos no que tenemos eh, en una tablita, cuando nos pueden a graficar, ¿no? una libretita, y tenemos esta como función de, de segundo grado, ¿no? Que queremos hacer esta parábola que pase por estos puntos, o este sí. círculo, ya es que nos pueden ajustar. Algo similar se está haciendo así, o sea, tenemos una ecuación del círculo, digamos, que quiero, quiero que pase por esos tres puntos. Sí. ¿No? Y ahora quiero que eso... Entonces tú a esos parámetros le mueves para Ajá. que pase por esos tres puntos. Exactamente. Entonces uno de esos parámetros es este... Esa es la parte de la oscura que dices. Pero le meten todas unas matemáticas súper fuertes Para saber qué es ese Y entonces cuando tú le pones este Y tú le mueves este parámetro Para que ajuste estos puntos Digamos que observas que es todo un show como observar este, Y todas esas cosas Este Bueno, si, si, no sé si, 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 no, no, si, no, 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 maneuver, no Si es como estos parámetros Este X que estamos tratando de encontrar ese que tú, que tú pones, eh, ¿cómo es que ustedes atacan el problema? O sea, me imagino que hay muchas hipótesis de decir, bueno, yo creo que es la energía oscura es tal cosa, es tal cosa. ¿no? Pero... Ajá, ¿cómo, sí. ¿Cómo lo atacan ustedes?
1: Bueno, tomas un modelo, ajá. tomas un modelo y cada modelo que tomes va a tener sus propios parámetros libres que tú puedes ajustar. Ajá. O sea, cada, cada modelo, ¿no? Y entonces una vez que tú dices, o sea, Tú puedes decir, bueno, si yo le pongo X igual a 1, Y igual a 2, da. Pero si le pongo X igual a, no sé, o sea, es como si buscáramos X más Y igual a 3. Sí, Pones sí, 1 sí. más 2, 3, pero también 0.5 más 2.5, 3, ¿no? Entonces tú dices, tengo un montón de parámetros que pueden ajustar. Ajá. Bueno, hay que hacer estadística. Hay que hacer Ajá. estadística y hay que tener una función de probabilidad. Y entonces hay que encontrar cuáles son los parámetros que tienen un máximo de probabilidad. Entonces hay que hacer estadística bayesiana, o estadística inferencial, hay que inferir los parámetros, pero desde una estadística. Oh. Entonces, hay que hacer estadística un montón
0: más. Bueno, vamos sí. a Nada más. oye, Y las, estos modelos que ustedes usan para modelar la energía oscura, <risa> ¿qué implican? O sea, al menos no sé si tú has los modelos que tú usas específicamente, ¿no? Imagina que hay un mar de, de, de posibilidades... ¿Cuál es el que tú has trabajado?
1: Bueno, si sí, decidimos este, decir que la teoría de gravedad es relatividad general y vamos a modificar este, la componente de materia, la componente de energía oscura vista como materia, Ajá. lo básico es decir que es una constante cosmológica. Y decir que es una constante quiere decir que no cambia con el tiempo. O sea, la, la densidad, uh -huh. pensémoslo así, siempre es la misma, siempre tienes la misma, siempre, siempre, uh -huh. siempre la misma, ¿no? Y bueno, esa es, esa es una. Y después uno dice que asumir esto es como decir que tienes, voy a decir unas dos palabras técnicas, un fluido barotrópico con ecuación de estado con parámetro W igual a menos 1. Eso quiere decir que tienes un fluido donde la presión, tú puedes escribir una ecuación para la presión que depende de la densidad. Entonces dices que la presión es igual a un numerito que multiplica la densidad. Y lo más fácil es decir que este numerito es menos 1 ah, y ese te da expansión acelerada. Hay cuotas. Tú puedes decir, bueno, yo veo que si el parámetro es menor que menos un tercio, tengo expansión acelerada. Y vas jugando con eso. Entonces dices, bueno, ahora qué tal que este numerito no es menos 1, si no lo dejo libre, a ver, qué, a ver si hago la estadística, a ver cuánto tiene que valer este numerito. Y ese es un modelo. Otro modelo es decir, bueno, qué tal que este no es un numerito, sino es una función, es una cosa que no siempre vale menos 1, que no siempre vale menos 0.9, sino que va cambiando con el tiempo. A veces vale menos 1, a veces menos 0.9, a veces menos 0.8, y le construyes una función. Entonces dices, ahora tengo una ecuación de estado dependiente del tiempo o del factor de escala. ¿No? Y, y entonces otra vez haces... Hay muchas, de hecho, de hecho esa es una forma muy común, hay muchas funciones, muchas funciones y hay que elegir entre ellas.
0: Entre ellas para adaptarse. Sí. Y esto, ya, o sea, una vez que ajustas estos datos, ¿cómo, cómo es que se refinan? Me imagino que, que trabajas con datos, que entre más datos tengas observado, mucho mejor. Uh -huh. eh, cuando cuando se obtiene esto, ¿ha cambiado de muchos estos ajustes? O sea, ¿si ¿sí cambian demasiado o si ¿sí están muy cerca de verdad?
1: No, sí cambian, sí cambian y también depende de qué tipo de datos uses. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando uno hace el ajuste, uno obtiene un valor para lo que se conoce como el parámetro de Hubble, que es la tasa de expansión, qué tanto se expande. Y uh -huh. entonces, si tú usas supernovas, y ajustas estos parámetros, digamos, con W igual a variable, este numerito que cambio, este, lo cambio, y me fijo su mejor ajuste, y me fijo qué me dice eso para la tasa de expansión, y entonces pues ya, me da 73, esta tasa de expansión 73, y ahora digo, voy a cambiar de conjunto de datos, este, y quiero que mi modelo sea válido en todas las etapas del universo, no nada más para estos datos, para todos. Entonces digo, voy a usar datos de temperatura. O sea, la primer, voy a tomar la primera foto del universo y me voy a fijar a ver, a ver si la puedo reproducir, uh -huh. ¿no? que es el cmb. Y entonces tomas tu modelito, reproduces y te da que acá habías encontrado un 73 para la tasa de expansión y acá hayas un 68. Uh -huh. Y dices, bueno, o sea... <risa> <risa> Hay un problema... <risa> O sea, ¿mi modelo está mal? ¿Mi estadística está mal? ¿Está mal que yo compare estos datos con estos? ¿O
0: sí, ok. ¿qué es,
1: ¿Qué es lo que está mal? ¿A qué Ajá. datos le creo?
0: Ajá, exacto. Ajá. ¿Y, y, y tú, cómo has sacado este problema?
1: No, bueno, eso es una pregunta abierta. De hecho, esa es una pregunta abierta actualmente en cosmología y es conocido como el problema de la tensión de Hubble. Entonces ah, hay, claro. hay quienes dicen que el problema de la tensión se resuelve porque, bueno, considerando que algunos datos, siempre dicen que lo, algunos dicen pues que los de supernovas, depende de, que, de qué equipo seas, <risa> dicen que tienen muchos errores en sus mediciones. Entonces Ajá. dicen que por eso es la discrepancia. Pero la realidad es que cada vez, tanto los datos de supernovas como los datos de, de la temperatura, cada vez son más finos Ajá. como para que pienses echarle la culpa... Sí, a la medición. Sí, 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 sí tienes.
0: Sí, a, a, sí, ahorita que mencionaste la atención de, 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 de Hobart, sí si está. Sí, ya recordé. ¿no? Es, es, un actual, sí, es, un, ¿no? ¿Es un problema actual? Sí, es
1: un problema actual muy fuerte que está en constante debate y no se sabe. ¿Tienes una opinión al
0: respecto o ya así como decir, ah, si no sé qué, mi corazón dice que vamos a tener que buscar esto o hacer el otro?
1: Bueno, mi corazón dice que hay que buscar interacciones no estándar, tal vez de partículas conocidas. O sea ah, okay. que, que a lo mejor, el, sí, interacciones no estándar, que no hemos estudiado de otras partículas, que no sea necesariamente pues, la energía oscura, sino ah, okay. otras partículas que, sí. que, cambien, que cambien algo. Ah, mamá.
0: Oye, eh, bueno, están, está este problema, la tensión y... y... Y ahorita sí quisiera to eh, tocar un poquito este tema también pero antes eh, de, ¿sabes el origen cuál es el origen de, de la energía oscura
1: el origen
0: el origen ay oh, to todo así como que de, <risas> que de que todo en la cabeza qué, qué me pasó con todo esto no Sí, está medio loco sí me refiero más bien a al origen digamos bueno se encontró ahí pero pero qué se cree de dónde o sea, nació junto con todo el Big Bang y siempre estuvo implícita. Porque creo que lo digo porque eh, en algún momento escuché que el universo estuvo dominado por diferentes etapas, ¿no? Uh -huh. y, y, y al parecer, ¿por qué ahorita esta energía oscura es tan dominante? ¿no? ¿Por qué se ve tanto? Y, y, y sí es cierto que antes no dominaba tanto.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí ha habido diferentes etapas de evolución del universo. Digamos que cada componente de materia, este es una función del tiempo, lo voy a decir así, es, cada componente de materia es como una función del tiempo, y entonces hay tiempos donde unas, este, también por el tiempo al que son importantes, este, no sé, digamos que una va como T a la menos 1, T a la menos dos, T a la menos 3, etc. Ajá. Entonces hay tiempos o ha habido tiempos en la etapa de evolución del universo donde si bien están todas, una este, gana, una gana porque tiene una función más grandota, pero no son funciones, pues, o sea, son funciones, pueden ser decrecientes, y la, de hecho, la, de la mayoría son decrecientes, en cambio, la de la energía oscura empieza casi en cero, no hay nada, no hay nada, no hay nada, sí. y sube. Y en cambio, en las otras, por ejemplo, al principio radiación, radiación era casi todo, pero llega una época donde la radiación iguala a la materia oscura, radiación cae, o sea, se, se cae, se cae casi a cero. Materia oscura sigue siendo dominante una etapa, luego se iguala con energía oscura, este, materia oscura cae y energía oscura va para arriba.
0: Ah, ok Entonces, entonces, entonces siempre
1: oscura. ha estado, o sea siempre ha estado, pero ahora les domina. Le, le tocó su momento. Sí, le, le llegó su momento. <risa> bueno, sí.
0: eh, una pregunta que creo que he escuchado y, y creo que también queda claro, ¿no? Quiero preguntártelo aquí, creo que es una como de las básicas. Eh, ¿Por qué? Eh, y quiero que me quede claro a mí también, ¿no? Porque yo tengo el pensamiento y uno se va con ver, sus sí. ideas, se va con sus ideas y quién sabe si es cierto como uno lo piensa, por eso también quiero preguntarte. Eh, dicen, ah, ok, si el universo se está expandiendo y sobre todo nos, nos estás diciendo que se está haciendo de una forma más acelerada, conforme pasa más el tiempo, más, más ale, se alejan unas cosas de otras, ¿por qué nosotros.? no sentimos que nos estamos alejando de unos a los otros. O sea, sí, o sea, en este momento, ¿por qué no te alejas un metro más? ¿No? Sí, o sea, muy, interesante.
1: muy interesante. Bueno, hay escalas, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, en física tenemos, por ejemplo, cuatro fuerzas fundamentales, <risa> o tenemos cuatro fuerzas a partir de las cuales uno como físico describe todo, según pues. Y sí, pues, ¿no? Y entonces no, también nosotros podemos decir, este, si, tengo, si voy a estudiar el sistema solar, que es algo muy común, o el sistema este, Tierra-Luna, y tú dices, para estudiar Tierra-Luna voy a tomar en cuenta el electromagnetismo, ¿O, qué, o cuál de las fuerzas gana, y dices, no, pues gana la gravitación. O sea, sí es cierto que existen las otras y están presentes, pero gana la gravitación. Algo este, semejante pasa con la energía oscura. A escalas del sistema solar nosotros tenemos, bueno, básicamente Newton eh, como teoría de gravedad, pero aparte de eso la energía oscura aquí no nos alcanza a hacer nada, porque la gravedad es tan atractiva, o sea, no nos, no nos hace nada la energía oscura aquí. En cambio, entre más lejos nos vayamos, entre más lejos nos estemos yendo, este, la energía oscura sí empieza a separar galaxias. ¿no? También, también puede hacer pues, que alguna galaxia se empiece a alejar un poquitito este, algunas estrellas de otras pero digamos que al interior de una galaxia también va a ganar la gravedad, o sea, también va a ganar la atracción
0: Ah, ok, ok Ajá. Ah, bueno, entonces, no nos preocupemos vamos, Depende vamos. de la
1: escala, entonces no, no va a llegar a separarnos <risa> <risa> ni robarse si a nadie
0: Hola, bueno, quería preguntarte también sobre tu, si nos podías platicar un poco sobre sobre tu artículo que trabajaste un poco con la energía oscura que no sé si lo, está, en, está en inglés pero lo, lo traduje a ver si no, no lo, lo, lo hice mal sí, sí. pero según yo es, se llama un artículo que publicaste sobre la energía oscura se llama efectos del estrés anisotrópico de la energía oscura en el espectro de potencias de la Sí, sí ah.
1: correcto. Perdóname, ah, o sea, mi teacher. Que Bien traducido. De... ¿Qué hicieron con este artículo
0: y qué resultados obtuvieron en este?
1: Bueno, primero en este artículo, nosotros estudiamos eh, dos, le, le dicen parametrizaciones de la energía oscura. Entonces, dos funciones de decir si la energía oscura es una grafiquita que va como menos uno. O sea, tenemos menos uno y nos interesa saber si de menos uno este numerito se fue a menos 0.8 o si le pasó al revés, empezó en menos 0.8 y se vino a menos uno. Entonces hay como dos, dos tipos de parametrizaciones diferentes y a nosotros nos interesaba saber si tomo uno, si tomo otro, si con ambos, este, ¿qué me dice los espectros de potencias? Un espectro de potencias, bueno, puede sonar muy rebuscado, pero básicamente los espectros de potencias, en ese artículo estudiamos de temperatura y de materia. ¿Qué, qué es un, un espectro de potencias? Uno ve, por ejemplo, una distribución de galaxias, y ahí quiero hablar del de materia. Entonces vemos muchas galaxias o vemos muchos puntitos y las galaxias pues trazan la materia. O sea, galaxia o materia. Entonces me fijo y me, quiero estudiar la distribución de de galaxias y le asocio una grafiquita, que lo voy a decir espectro de potencias en materia, que me va a dejar decir cuántas, cuántas estructuras hay, cuánta materia hay. También puedo hacer lo mismo con la luz. Entonces, con la luz que viene de la radiación cósmica de microondas, este, también puedo estudiar cómo se distribuye esta luz y a la distribución de luz asociarle una grafiquita. Entonces, lo que, lo que hicimos fue, tomando estos dos espectros, este, ajustar modelos diferentes de energía oscura y ver si ellos podían decirme cómo fue la evolución de la energía oscura si empezó en menos 0.1 y se fue a menos 0.8 si empezó en menos 0.8 y se vino para acá o sea si fue para acá o si vino para acá entonces eso es lo que queríamos hacer usando este tipo de observaciones no solo supernovas digo porque supernovas o sea supernovas es como la base, o sea, es la base. No podemos hacer energía oscura sin hablar de supernovas, Ajá. pero hay otras pruebas.
0: Ah, ok, perfecto. Oye, la, oye, ahorita que mencionaste como esta distribución de galaxias, cuando estaba preparando para, para el tema, me, me, me topé con, con este mangocito de Desi, el proyecto Desi, eh, este, que, que supuestamente está enfocado, ¿no? o al menos el, el, lo principal es como estudiar la energía oscura, ¿no? Energía oscura, sí. ¿Sabes sí. de qué trata este proyecto? ¿De qué va?
1: Sí, un poco. Este, lo que quieren es, bueno, el objetivo principal de DESI, de, de hecho DE es de Dark Energy, energía oscura, y lo que, entonces, su propósito principal es poder decir algo acerca de la energía oscura, algo que no sepamos todavía, y lo que están haciendo es que están construyendo el mapa tridimensional más grande este, de distribución de materia. Entonces, para eso eh, se centran principalmente, eh, son catálogos de galaxias y tienen, uh -huh. si no mal recuerdo, cuatro tipos de galaxias principales. Este, brilla estrellas Galaxias brillantes, este, luminosas rojas, eh, líneas de emisión, galaxias de líneas de emisión, uh -huh. creo, y cuásares. Todas aquellas que se puedan
0: trazar medio lejanas, que sean lejanas, que sean ¿no? lejanas, que mucha luz sí. para poderlas detectar. Exacto.
1: Ah. Y entonces con eso este, quieren hacer, bueno, el mapa de la distribución y efectua eventualmente vamos a tener el espectro de potencias, o sea, tengo la distribución, André. le asocio una gráfica este, al espectro de potencias y me fijo qué dicen los modelos cosmológicos. Oh,
0: bueno, es muy interesante, creo que sí. y está en marcha, ¿verdad? 2000,
1: está en marcha.
0: Creo que en el 2017, por
1: ahí, ¿no? Por sí, por ahí, el... por ahí. Uy, entonces, esperemos resultados sí, sí, de eso. Sí, está en marcha.
0: Eh, ¿tú estás, estás, estás interesada en esos datos? bueno, imagino que estás es interesada, pero ¿estás tratando de, de, de incluirte en ese grupo? O mm, otra
1: cosa no tanto o sea, no tanto he trabajado con gente que es parte de la colaboración de Desi, pero yo nunca nunca he sido parte, digamos que a mediano plazo este no, no tengo como propósito incorporarme a Desi ah, okay, <risa> pero bien. está interesante, o sea, está interesante porque tienen los datos primero o sea, primero que los que no somos parte de la colaboración. Sí. Ajá, los tienen. Es toda una rata. Sí, sí. es la también
0: acá en su física. Los que le invierten en el dinero, los que meten a nada, son los que primero tienen los
1: datos. Sí, ya después a uno y a ver qué le dejan. Sí, ya, ya, ya que primieron toda la información <risa> sí. a esos datos, miren, pues ahí están. Son aquí, públicos. Aquí, <risa> hay que ingeniárselas para sacar más información de esos
0: datos. Sí. Dato. Eh, ¿Y en qué estás trabajando ahorita? O sea, hiciste este artículo, estás trabajando en otro artículo ahorita.
1: Sí, estoy trabajando. De hecho, estoy trabajando en algo que tiene que ver con interacciones no estándar, pero de neutrinos. Entonces resulta que, bueno, hay componentes oscuras del universo que no sabemos este, qué onda, como la materia y la energía oscura, pero también hay componentes de materia que no sabemos todo de ellas, como los neutrinos, ¿no? O sea, en un tiempo se dijo que no tenían masa que eran prácticamente como los fotones, luego empezó a cambiar el modelo que describe a los neutrinos y dicen, ¿no saben qué? Si tienen masa. Y entonces hay cotas para la masa que pueden venir de experimentos terrestres, atmosféricos, solares, este, de supernovas también ahora. Y entonces resulta que si uno cambia, ¿cómo modelas los neutrinos? Pues obviamente los neutrinos están en el universo. Ajá y estuvieron, o sea, también se formaron este, muy pronto, o también aparecen desde, muy, eh, desde etapas muy tempranas, y si tú le cambias cómo interaccionan, puedes cambiar etapas del universo. Entonces puedes cambiar, por ejemplo, digo, tampoco hay que echar a perder mucho las cosas, hay cosas que están bien medidas y no quieres moverle ahí, entonces también hay que tener cuidado con eso, con el modelo, pero pues estas interacciones no estándar pueden dejar su huella en el cmb, eh, de hecho, los neutrinos masivos también son importantes en el universo hoy en día. Entonces ese es uno, uno de los trabajos donde también ya hicimos un modelo. O sea, ya también tenemos un artículo, de hecho, y estamos trabajando en otros dos que tienen eh, regiones de interacción diferentes o la interacción es diferente. Sí, en eso un poco vamos a esperar esos trabajos y sí. ya cuando lo tengas ojalá podamos hablar de ello claro muy o sea, no interesante muy de eso, pero estamos padre platicar de esos temas no y al menos saber sí. el resultado
0: no porque eh, me imagino que están un montón de cuentas detrás de todo el resultado que nos cuentas ahorita y, y mucho 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 trabajo ¿no?
1: sí hay mucho trabajo pero bueno entonces vamos para estar al tanto para estar al tanto de que estamos vamos a
0: esperar esos artículos que se publiquen oye entonces eh, bueno para ir, para ir cerrando el, el podcast Queremos hacerte unas preguntitas.
1: Que hacemos sí. aquí. A ver. Eh, que se llaman las preguntas.
0: Entonces, eh, bueno, justo nada más antes de, de, de pasar a estas preguntas que te vamos a hacer, preguntas abiertas, eh, algo que quieras decirle a la gente que está estudiando, sobre, eh, que quiera estudiar esta onda de la cosmología, estudiar física, que ya tú, que ya pasaste todo por eso. Y sabes qué, también... O sea, porque también ahorita que te, te aprovechamos que eres mujer también, ¿no? Que, que, le, que invites a, la, a, las, a las jóvenes que también quieran estudiar esta parte, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el camino no es fácil. O sea, hay muchas cosas. Este, igual estudiar a lo mejor cualquier carrera no siempre es lo más fácil del mundo. Pero yo creo que uno tiene que dedicarse a algo que le gusta. O sea, si te dedicas a algo que no te gusta, aunque esté fácil no, o sea, no, no vas a poder, se te va a hacer difícil, pero si siempre te dedicas a algo que te guste, que te apasione, que te lata saber más, este, que te dije con más preguntas que respuestas, pero te guste, Ajá. yo creo que es el camino. O sea, como dedicarte, o sea, a veces es difícil, es cierto, a veces es difícil, pero si te gusta, con un poco de paciencia, perseverancia, trabajar, este, y eso, ¿no? Yo creo que las metas se construyen o los sueños se construyen pues ya muy filosófico pero se construyen hay que trabajar en ellos
0: ok, bueno, gracias eh, bueno pues nada entremos a la sección de las recupreguntas y pues bueno te voy a hacer la primera pregunta de las preguntas abiertas en la ciencia ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? no mm.
1: Pues, como me dedico a eso, <risa> yo creo que naturalmente me gustaría saber qué es la energía oscura. O sea, si finalmente qué va a ser, una partícula, un campo escalar, qué, qué es. Ajá. Eso me gustaría.
0: Sí, así está lo que decía, dije, yeah. no, o se la o sea, pusimos fácil, ¿no? <risa> estuvimos hablando Natural. de la energía oscura. Oye, la siguiente pregunta es: de todos los inventos, eh, durante toda la historia de la ciencia, ¿cuál se te hace el, el más impresionante?
1: Inventos. Pues voy a decir que las máquinas de vapor. O sea, no sé si se me hace lo más impresionante, <risa> pero yo creo que las máquinas de vapor este, marcaron una época, o sea, como que marcaron un cambio en, en la forma en que se vivía. Ajá. Entonces las máquinas, y bueno, y aparte las, el principio de las máquinas de vapor está en muchas partes. Entonces me voy a quedar con ese A reserva que lo tendría que pensar mucho
0: <risa> Ok Oye, eh, la siguiente Pregunta es eh, eh, ¿Qué te gustaría dejarle a la humanidad Con tu trabajo?
1: Híjole mm. Bueno, ojalá Y no sé <risa> O sea, ojalá Como eh, digo, o sea, tengo ya algunos años trabajando en energía oscura, o sea, veo, veo lejano poder dar una respuesta, pero sí una contribución, al menos de por dónde sabemos que no puede ir, eh, digo, eso en ciencia también muchas veces es importante saber por dónde, por dónde alguien ya fue y no puede ir, uh -huh. este, y pues a lo mejor parte de eso como un caminito de por dónde puede haber algo, por dónde mejor no le busques este... Tal vez me conformo con eso. <risa> okay.
0: ah, perfecto. Nos faltan, ¿no nos faltan, un par de preguntas más. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué gran invención quieres que sucediera antes de que murieras? ¿Qué, qué, qué te gustaría ver antes
1: de morir? No sé. Creo que, bueno, ahorita lo voy a pensar, pero no he filosofado tanto en qué me gustaría que construyeran o que inventaran. Por ejemplo, no voy a decir una máquina del tiempo. <risa> <risa> porque relatividad pero están están están
0: difíciles es, 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 tan, es, tan difícil. es sí. que parecen muy sencillos yo también lo pienso digo, yo, yo porque soy de este lado no, pero, no ya no, lo han no.
1: pensado muchas veces ¿no sí, qué ya. me gustaría que construyeran mm.
0: sí yo no quiero decir la respuesta fácil lo
1: ¿cuál es la respuesta fácil no, 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 o sea, no, no, o sea, decir,
0: ah, sí, dejé el tiempo, quiero ver sí. la máquina del tiempo. Algo por contestar, ¿no? ¿no? no. Pero no sé si mejor, no déjame pienso para ver qué realmente quiero. Sí, que, que me, me gustar.
1: gustaría.
0: La o sea, teletransportación. O decir, no, ¿sabes qué? Me gustaría ver eh, que, que anuncien que hay vida inteligente. O que, no sé, algo que te diga, que no, quiero ver esto, o una invención antes de morir. O sea, me fascinaría ver esto. Siento que
1: ahí. Me gustan más, o sea, como, ¿qué cosas me gustarían? Bueno, me gusta mucho la física, la cosmología, obviamente, y por eso me, de me dedico a eso, pero creo que en cosas que me gustarían, o sea, siento que me gustaría más que pasaran otras cosas en el mundo que un invento. O sea, siento que me gustaría vale, más claro. algo, eh, a lo mejor con dinámica social, o sea, algo más, o sea, como Ajá. hablando de... Eh, pobreza extrema sobreexplotación en en muchos países o sea yo siento que me gustaría más como ver un cambio en el modelo tal vez económico mundial que haga que que no haya tanto como estas desigualdades o sea siento que me gustaría más esa clase de cosas que un gran invento tecnológico aunque me dedico a la tecnología bueno no a la tecnología pero a la ciencia la ciencia básica, ciencia básica. sí la
0: claro. sí aunque ah, okay, no no sí. oye, oye y, ¿Y algún libro que recomiendes leer? ¿Algún libro, una película? No, preguntamos por la ciencia, pero también si dices, no, 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 ¿qué? La ciencia sí, pero también le hace, porque otro autor, ¿no? Porque a veces el chiste es hacer conciencia, y a veces un paso te lleva al otro, lo que sea, pero el chiste es hacer conciencia, y sobre todo por las problemáticas que también mencionas, ¿no? Bueno, yo creo
1: que, ya no hablando de física, <risa> creo que a mí, es, o sea, como que uno entiende mucho Parte de, de su historia O sea, como parte de su historia Y la historia que compartimos con Latinoamérica O sea, como que Parte de la historia compartida Y un poco de la desigualdad este, Recomendaría Las venas abiertas de América Latina De Eduardo ah, Galeano ah, okay. Como que siento que es un libro Base Que todo mundo debería leer okay, Aunque gracias. no sea de física No,
0: no, no, está bien, El chiste es que sí. es, es, A ti no cuenta es conocimiento, ¿no? Sí. No cerrarnos simplemente a la ciencia, ¿no?
1: Todo, todo sí, siento que uno entiende mucho, incluso, o sea, a lo largo del libro eh, hay muchos relatos que también a uno como científico le sirven.
0: Sí sí, 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 No, pero también tener esta, es que es que dices, ok, yo estudio ciencia, y hay gente que está estudiando ciencia ahorita, ese tipo de libro te hace más humano a veces. Sí. Y decir, esta, este, este conocimiento que yo tengo, a mí me encanta la física, pero bueno, yo voy a compartir eso con la gente que, como dices, ¿no? hay desigualdad, pero sí. voy a tratar de compartirlo con la gente que no tiene acceso a esto. Entonces, esos libros también son muy buenos para tener tener mucha conciencia, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante leer de todo, ¿no? Nada sí, más de todo. De, de todo. ciencia, de divulgación, que está muy bonito. Sabemos que, que, el, que es el agujero negro, que todos queremos saber eso, ¿no? Es el tema, es el. Es el top de los temas de física, pero hay que leer un poquito de todo.
1: Sí, claro. Entonces, bueno, pues ya
0: la última pregunta es, eh, eh, es esta. ¿Serías eh, tripulante del, viaje, del primer viaje a Marte? No. <risa> no. ¿Por qué?
1: O sea, sí me gustaría mucho como conocer el espacio, o sea, no nada más en, en ecuaciones, <risa> ni en videitos, o sea, sí me, sí me gustaría como salir y ver el espacio, pero me conformo con ir de aquí a la luna y ver un, un pedazo afuera, y a Marte ¿no?, porque, bueno, por el tiempo, por este, la cantidad de acondicionamiento que tienes que hacer, este... Y estar tanto tiempo como aislado, aunque no sea tan sociable como que estar tanto tiempo aislada, tampoco, no, no me late.
0: Sí. Entonces, y, no. y todo lo que uno lo que no sabe, bueno, me imagino que aquí el público es conocedor, pero no hay vuelta de regreso. Pues Ajá. Como que la primera, no, al menos sabemos que creo que la primera viaje va a estar difícil regresar.
1: Ah, claro. no, ni siquiera había pensado que no sí. íbamos a poder regresar. Sí, sí, sí,
0: dije no. Pero pues hay gente que dice... Yo quiero Me voy. Ella y no, no le que ahí se abre y de que ahí quede, ¿no? ¿no?
1: No. Hay mucho por vivir aquí. Sí, sin pensarlo, no. <risa>
0: gracias. Eh, bueno, pues, Gaby, muchas gracias por estar en el podcast. No, al contrario, gracias eh, por la invitación. Espero que, que, que cuando puedas y tengas la oportunidad de tenerte de nuevo por aquí. Y pues nada, eh, recordarles a, a todos que si sí, eh, nos pueden escuchar este podcast y otros podcasts que hemos grabado, nos lo pueden ver en YouTube, los pueden, los pueden escuchar en Spotify y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook en Instagram nos vamos, no sin antes agradecer a Yasmin que estuvo detrás de cámaras de nuevamente les invitaba a Gaby gracias por estar aquí gracias yeah. gracias yeah. y pues nada, nos vemos la próxima